0: Boa noite! Tudo bom, galera? Boa noite! E aí, tudo bem? Tudo certo? Eu vou pedir pra vocês desativarem o microfone aí. Eu já tô ao vivo também no Insta. Já agilizei aqui pra gente começar logo e não perder tempo. Certo? Beleza? Valeu, Léo. <risos> Legal. Então vamos lá gente, vamos começar logo aqui nossa conversa, não vamos perder muito tempo não, muito não, nenhum né? Bom, é, a Vivi até me mandou uma mensagem aqui, falou, Paula e agora? No Instagram o tema que ganhou foi o primeiro tema, que era o não, não aguento mais viver essa situação e no Face foi a questão da traição né, Ela falou, agora, mas aí eu somei e o total realmente que ganhou ali foi o tema 1, um, que é o não aguento mais viver essa situação que, na verdade, também não invalida o tema 2, né? Porque, às vezes, é uma, a pessoa está vivendo uma situação recorrente de traição ou de ser atraída ou de ter o ímpeto por trair constantemente, não conseguir se fixar numa relação, tornar ali uma relação harmoniosa e tudo mais. Então, uma coisa não invalida a outra. A gente vai falar do tema 1 um hoje, a gente pode falar do tema traição na próxima quarta-feira. Eu vou jogar de novo para vocês, ver se é o que sobre o que vocês querem conversar... se for a gente fala... se não a gente traz um outro momento... mas quem tiver com esse ponto aí... com essa questão... vai poder aproveitar a conversa de hoje... também para isso né... eu sempre digo para vocês que... eu poderia trazer um único tema... para que a gente entendesse... qualquer situação da nossa vida... porque o esqueletinho da explicação... vamos dizer assim... a base que a gente precisa compreender... se você compreender a base... você... É, desloca essa base para qualquer situação que você esteja vivendo. Você carrega essa estrutura e você consegue compreender, você consegue se trabalhar, você consegue é, se conhecer e se melhorar a partir dessa estrutura única, tá? Só que para não ficar uma coisa amassante, sempre o mesmo tema, sempre falar da mesma coisa, a gente vai trazendo questões pontuais, com as quais vocês se identificam de uma forma mais, vamos dizer, mais rápida. Ai, traição, ai, é comigo. Ai, não consigo, é questão de autoestima, ai, eu tenho esse problema. Ai, é relacionamento familiar, ai, isso é pra mim. Ai, questão com sexualidade, putz, é pra mim. As meninas me mandaram hoje, um monte de menina me mandou no direct a questão da TPM, putz, isso é pra mim. Então, assim, a gente vai levantando esses temas e vai abordando, mas no final das contas, se vocês pararem com atenção e observar, o esqueletinho da explicação, ele é sempre o mesmo. Ele sempre leva a gente para o mesmo ponto, para a mesma dinâmica, para o mesmo mecanismo. Então, é, a gente vai batendo ali nessa tecla, para que isso até que isso se torne uma coisa muito bem compreendida por nós, a ponto de ser automático dentro do nosso, da nossa forma de pensar a vida, de raciocinar a vida e tudo mais. Certo? Então, vamos lá. Sejam bem-vindos aí, a galera que tá entrando. Nosso tema de hoje é esse, eu não aguento mais viver essa situação. E aí, gente, é o seguinte, olha só. Eu levantei alguns pontos aqui, que eu quero conversar com vocês, mas para deixar a nossa conversa mais prática, mais é, dia a dia mesmo, assim, eu quero contar para vocês o que aconteceu aqui hoje com uma cliente que eu atendi mais cedo. Olha que coisa interessante. Essa mulher ela está fazendo o protocolo Recrise comigo, né que é a minha terapia individual, atendimento individual, e ela, ela trouxe um ponto para ser trabalhado, que era a questão financeira. Então, quando ela me procurou, ela disse assim, Paula, é o seguinte, eu moro fora, ela mora nos Estados Unidos, e eu não consigo uh, ganhar mais do que eu ganho hoje, e eu também não consigo guardar dinheiro. Eu não consigo fazer as coisas que eu tenho vontade com o meu dinheiro. E eu perguntei você... Então, você entende que você não consegue fazer as coisas que você tem vontade... Porque você não tem esse dinheiro disponível. Você não tem um dinheiro guardado na conta. Ela é... Eu tenho vontade, às vezes, de comprar uma roupa. De fazer um procedimento estético. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa para mim. Só que eu nunca tenho esse dinheiro disponível para fazer, né? Por mim. Então, eu quero conseguir... É, trabalhar um pouco mais, guardar um pouco mais de dinheiro, e conseguir fazer essas coisas por mim, porque hoje eu, o que eu ganho, eu consigo basicamente pagar minhas contas, tipo sobreviver, vamos dizer assim. Legal, então a gente começou um trabalho, a gente puxou lá algumas emoções, a gente entendeu algumas ideias inconscientes que ela carregava, fomos fazendo toda uma mudança ali na base do inconsciente, e no nosso segundo encontro, ela já estava começando a guardar um pouco de dinheiro, porém, ela continuava sentindo algumas coisas que ela ainda sentia lá no nosso primeiro encontro. E a gente seguiu com a nossa investigação. Terceiro encontro, vieram outras coisas à tona, questões ali relacionadas é, a abusos e tudo mais, que aparentemente não tem nada a ver com a minha dificuldade financeira e que no fundo eu já expliquei para vocês cadê meu povo, tá ali, acho que não dá para vocês verem né tudo está relacionado a tudo então nós somos uma grande célula viva que se relaciona com todo esse meio que está rolando, a gente não é uma coisa recortada vamos dizer assim, área financeira, área sentimental saúde, não são recortes sabe isolados que que é, são organismos isolados que vivem por si só não tudo o que nós é, manifestamos tudo que a gente vive tudo que a gente está experimentando faz parte de nós então tudo está se influen sendo influenciado por tudo o tempo todo a partir das nossas ideias primárias. E esse caso de hoje foi muito interessante. Então, a gente são quatro encontros, né? No terceiro encontro ela já tinha conseguido guardar mais dinheiro, já estava fazendo alguns movimentos em direção a uma outra coisa que ela gostava de fazer, mas ainda tinha alguns pontos. Tudo bem. Hoje foi nosso último encontro. O que, que aconteceu ali? O que, que a gente percebeu? O que, que a gente descobriu hoje? Olha o que nós encontramos. Ela se deu conta de que. Ela já estava com um valor bem bacana guardado no final do ano, muito mais do que sempre conseguiu. É, só que o que aconteceu? Aconteceram duas situações na vida dela em que ela perdeu dinheiro. Então ela foi contratar um profissional para fazer um serviço para ela e ela se sentiu enganada com o que aconteceu e perdeu mil dólares. Aí ela encontrou um outro profissional que foi fazer um outro serviço para ela, ela se sentiu enganada e sentiu que perdeu mais mil dólares. E que aí ia ter que desembolsar mais não sei quantos mil dólares para resolver os problemas que não tinham sido resolvidos com a contratação desses primeiros profissionais. Então a sensação dela, o sentimento dela era, estou sendo enganada e meu dinheiro está escorrendo pelo meio dos meus dedos. E o ponto que ela sempre levantava pra mim era assim, ai, mas Paula, eu sinto um cansaço, sabe? É uma sensação de, como se fosse uma preguiça pra trabalhar, pra ganhar dinheiro. É como se, sabe, não tem um tesão aqui. Eu não tenho um tesão pra ganhar dinheiro, pra guardar dinheiro, para não tenho isso, sabe? Tá me faltando isso. E aí, nós movindo vindo nessa busca, nessa investigação, até um ponto que ela levantou é que no meio da tarde ela tirava uma, um cochilo das duas às quatro, porque é o horário em que o, o serviço dela está mais devagar, e ela achava que isso era uma preguiça, uma vagabundice, que imagina como que ela podia tirar duas horas do dia dela para ela, para ela descansar, que ela devia seguir e ir de forma trabalhadora ali sem parar e trabalhar tal. E a gente hoje descobriu que, na verdade, não era que, ela, que havia uma sabotagem por ela descansar essas duas horas. Na verdade, havia uma culpa por ela se permitir sentir prazer ao fazer alguma coisa que fazia bem para ela. Olha que loucura! Por isso que eu sempre insisto com vocês nas nossas conversas, que é assim, quando a gente vai falar, usar esses termos, que eles acabam sendo muito difundidos em frases de efeito, em trechos de vídeos recortados de um minuto, que vocês pegam lá, ah, isso é auto-sabotagem, isso aqui é auto-sabotagem, ah, isso aqui é crença limitante, mas não está entendendo de fato como isso é construído? Então, às vezes, a gente acaba se sabotando com a ideia do que é sabotagem, olha que loucura, era o caso dela, ela achava... Que esse descanso que ela tava se dando ali... No meio do dia... Era uma puta de uma auto-sabotagem... Quando, na verdade... Ela carregava uma culpa... Por se permitir... Descansar... Num período do dia... Olha que interessante isso, gente... Ela se sentia culpada... Ela se machucava... Ela se torturava... Por se dar prazer... Tá... Aí eu já levantei a orelha nesse ponto... Aí... Ela fez um comentário no meio da sessão, o tema era dinheiro, mas ela falou assim, mas é engraçado porque isso também acontece na minha vida afetiva. Eu também sinto que os meus relacionamentos correm pelos meus dedos, sabe? Que eu tô com uma pessoa bacana, de repente essa pessoa tá olhando para o lado e já acaba indo embora. O mesmo sentimento que ela tinha em relação ao dinheiro. Eu sinto que o dinheiro tá na minha mão, mas de repente por algum motivo é como se esse dinheiro olhasse para o lado e fosse embora. Escolhesse estar na mão de uma outra pessoa. E não na minha mão. eu disse para ela, minha amiga, vamos lá. Vamos pensar juntas, tá? Eu quero que você imagine que todos os dias, 5 horas da tarde, todos os dias, passa um caminhão de lixo na porta da sua casa, e ele quando vai recolher o lixo, o lixo acaba caindo no chão e acaba sujando toda a tua calçada. Todos os dias, 5 da tarde, vai passar o caminhão de lixo, e você já sabe que ele vai sujar a sua calçada. Sei lá por que que acontece Que quando passa esse caminhão de lixo Suja sua calçada Eu falei assim Você vai chegar na sua casa, por exemplo, do trabalho Três horas da tarde Sua calçada tá suja Aí você fala, meu Deus Eu preciso limpar essa calçada Só que você vai limpar aquela calçada Com puta tesão? Não, por quê? Porque você sabe que cinco horas vai passar o caminhão de lixo E ele vai sujar de novo Que você acabou de limpar eu falei, com qual ímpeto você vai limpar essa calçada? Com uma puta... Você vai falar, meu, que loucura. Eu tenho que limpar, né? Porque não dá pra deixar assim. Não consigo mal entrar em casa de tanto lixo. Mas puta merda, cara. Daqui a pouco vai me passar o caminhão de lixo. Vai me sujar tudo. Aí eu vou ter que vir aqui vou ter que limpar tudo de novo? Caramba, velho. Você entende? Como é que você vai ter tesão por fazer uma coisa... Que você já sabe que daqui a pouco... Você vai ter que fazer aquilo de novo. Sabe? Como se o seu serviço, como se o seu trabalho, como se a sua dedicação, sabe? Ela, ela fosse literalmente escorrer pelos seus dedos. E o que ela sente, tanto em relação a dinheiro, quanto sobre relacionamento afetivo, é que ela vai trazer esse dinheiro para ela, ela vai trazer o relacionamento para ela, mas ela não vai usufruir ela não vai se permitir ter prazer com a conquista dela. Porque daqui a pouco, toda aquela trabalheira que ela teve, guardou o dinheiro, pegou o dinheiro, esse dinheiro vai embora de um jeito ou de outro. E não vai ser para o seu próprio usufruto. Não vai ser para fazer alguma coisa que ela tem prazer. Olha isso que interessante. E aí ela começou a observar, ela falou assim, Paula, é verdade, eu fui numa loja de poltrona esses dias e eu queria comprar uma poltrona, só que eu fiquei com dó de gastar o dinheiro pra mim, pra comprar a poltrona pra mim, eu precisava ir lá me depilar, mas é uma cidadezinha longe daqui, e eu falei, ai, sério, eu vou gastar esse dinheiro, esse tempo, e vou lá nessa cidadezinha pra me depilar, ah, não sei, é, aí ela começou a, começou a vir pra ela, ela, nossa, Olha, e aí quando eu fui numa loja comprar uma roupa pra mim, eu sempre chego correndo, eu separo só 10 minutos do meu tempo pra fazer alguma coisa pra mim, sabe? E ela começou a ver a grande dificuldade que ela tinha em se dar prazer com aquele dinheiro que ela tava adquirindo. Então, um dos conceitos base é o problema não é o problema. Olha que interessante, ela chegou pra mim dizendo que o problema dela era... Eu não consigo me dar as coisas, eu não consigo me dar prazer, eu não consigo fazer o que eu quero porque eu não tenho dinheiro guardado. Meu Deus, agora ela tem o dinheiro guardado. Mas ela continua não fazendo as coisas por ela. E pior, o dinheiro dela acaba indo embora para a mão dos outros. Sem que ela se sinta beneficiada com essa ida do dinheiro. Não é que o dinheiro foi porque chegou alguma coisa para ela. O dinheiro foi e ela sente que perdeu, que foi enganada, que foi usurpada. Presta atenção. Porque a gente enche a boca para dizer assim, eu não aguento mais essa situação, que é o nosso tema de hoje. A gente está completamente identificado com aquele problema e assim com uma ali nos olhos, achando que aquele é o nosso problema, eu não sou feliz porque eu não tenho um relacionamento, eu não sou feliz porque esse trabalho me consome, eu não sou feliz porque eu não tenho dinheiro pra fazer as coisas que eu quero, eu não sou feliz porque o fulaninho não sei o que não me respeita não me considera, eu não sou feliz porque eu não tenho o corpo que eu queria, olha o que eu tô, presta atenção nesse exemplo que eu tô trazendo pra vocês, porque eu vou, eu vou trazer todos os pontos dele. Então, ela conseguiu compreender... que o problema dela... não era não ter dinheiro... para fazer as coisas que ela queria... é porque inconscientemente... ela tinha uma mensagem... guardada, registrada dentro dela... que dizia que... não era seguro... que ela usufruísse do que era dela... não era seguro... ela ter prazer... com aquilo que ela conquistou... com o que é dela por direito... aí você fala... Paula, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro... Como que uma pessoa vai ter uma informação dentro dela que fala que não é seguro ela usufruir do fruto do seu trabalho, da sua dedicação, do fruto do, da sua conquista de um relacionamento amoroso? Como que pode ter um negócio desse? Pois é, vamos lá. O que, que a gente descobriu no trabalho ali hoje? Olha que interessante. A gente descobriu que, lá atrás, ela viveu uma situação aos quatro anos de idade, que a mãe dela tinha colocado tinha Bom, comprou Yakult, né ali hoje. comprou Yakult, separou ó vamos pôr são quatro para você quatro para o seu irmão tá tá colocou na geladeira o irmão dela foi lá e tomou todos ela foi tomando os dela e guardou um e o irmão era mais velho aí ela chega na cozinha o irmão dela tá abrindo o Yacut dela para tomar meu. A bichinha de quatro anos vira no giraia, se me... fica louca. Você não vai tomar meu iacute? Vai pra cima do irmão maior, bate nele, grita, xinga, faz um show na casa. A mãe vai pegando ela pelos cabelos, vai pegando, vai arrancando ela dali. O menino, o iacute, metade caiu, um pouco ele tomou, deu aquele auê todo. A mãe pega ela, enfia ela num quarto escuro, tranca a porta e fala: Você tá de castigo. Você tá de castigo, está tá errada. E tranca ela. E aí, quando vem essa memória ali, né? Quando vem essa coisa, eu pergunto pra ela: o que, que você tá sentindo? Eu tô com raiva. Eu tô com ódio na minha mãe porque ela tá errada. Como é que pode um negócio desse? Era meu. Era meu. Como é que ele vai tomar o que é meu? Eu guardei o que é meu Para tomar mais tarde. Agora eu não tenho. Quer dizer, olha só. Eu nem tive o prazer de tomar o meu Yakult lá, quando eu podia ter tomado antes. E nem tive o prazer de tomar depois Mesmo tendo guardado o meu Yakult Alguém se beneficiou do, do que era meu Eu não tomei para guardar para mim no futuro E não tive E quando eu fui lutar por isso Quando eu fui lá falar me dá aqui que é meu Eu apanhei Perdi o carinho da minha mãe Ela ficou contra mim Entrei num quarto escuro e fiquei sozinha com medo. O que que vocês acham que tá sendo plantado no inconsciente desta menina? Olha aqui, fulaninha. Se você não deixar pra lá, sabe? Se você não ficar quieta, se você não deixar os outros usufruírem do que é seu, você perde o amor da sua mãe, você fica num quarto escuro e sozinha com medo. É isso que está acontecendo na vida daquela criança aos quatro anos de idade. Sim ou não? Aquela criança, ela tem condições? Ela tem maturidade? Ela tem capacidade para interpretar essa situação com os olhos de um adulto hoje? Não. O que, que ela está entendendo ali? Puta sacanagem. Sacanagem da minha mãe. Que raiva da minha mãe. O que mais que ela está entendendo ali? Era certo ser meu. Só que eu tô sendo criticada, eu tô sendo machucada, eu tô sendo, sabe, eu tô sozinha num quarto escuro com medo por lutar pelo que é meu. Então, quer dizer, quando eu luto pelo que é meu, pra eu usufruir o benefício do que é meu, eu fico sem o amor da minha mãe, sem o cuidado, sem o carinho, sozinha num quarto escuro. Se o meu subconsciente é o cara que vai me proteger de tudo que me machuca vocês acham que eu vou continuar sendo uma pessoa que vai lutar com unhas e dentes pelo que é seu? ou vocês acham que por conta dessa dor muito forte daquele evento lógico que não foi só esse, tá? encontramos vários outros porque lembra um vai acumulando força vem outro acumula mais até que você esteja 100% convencido de que a vida é daquela forma tá bom? beleza Olá, lá, Ana Lúcia escreveu, todas as vezes que eu luto pelo meu prazer, eu tomo prejuízo. Todas as vezes que eu tento usufruir daquilo que eu guardei, que eu conservei, que eu construí, eu perco amor, eu fico sozinha e eu sofro. Como que essa mulher hoje, ó, oh, e vejam que interessante, nós limpamos todas as crenças negativas em relação a dinheiro na primeira sessão, ela conseguiu guardar dinheiro. O dinheiro começou a vir. Só que o que, que aconteceu quando o dinheiro começou a vir? Ela tinha outra informação dentro dela. Que dizia o quê? Beleza, o dinheiro tá vindo agora. Ok, agora. Usufruir do benefício da chegada desse dinheiro? Aí não. Aí o que ela faz? Ela guarda. E o que, que acontece com o dinheiro? Escorre pelas mãos dela. E ela me disse assim... Paula, sabe qual é o meu medo? De eu começar a usar esse dinheiro que eu guardei para fazer as coisas que eu quero. E aí, assim, esse dinheiro ia embora por eu fazer o que eu quero. E também ir embora porque eu vou acabar perdendo ele para outras pessoas ou outras situações. Exatamente o que ela viveu ali. Então, assim, ela nem conseguiu usufruir do iacuti dela antes. Tipo, an vamos dizer assim, antes ela tivesse tomado junto com o irmão, né? Porque pelo menos ela tinha usufruído daquilo... mas aí... se ela usufruísse daquilo cedo... com o irmão... à noite... na hora do filme... que ela tava aguardando... para assistir o filme... E tomar o Yakut ela não ia ter... então... a sensação é... se eu tomo antes... com medo que alguém me roube... ali na frente vai me faltar... tão entendendo... o pacote de ideias... que tá dentro dessa mulher? se eu uso hoje... pro meu benefício amanhã, a hora que eu quiser, vai me faltar, aí ela fica nesse impasse, se eu gasto vai me faltar, se eu não gasto vão me tomar, o que, que eu faço? Esse impasse tá dentro dela, de forma inconsciente, e ela está lutando contra o que? Contra tudo que não é o problema real dela ela tá achando que ela tem um problema com o dinheiro ela tá ach... e de fato tinha crenças ali, é, ideias negativas em relação ao dinheiro, né? Porque o dinheiro não tava nem sobrando, né? E aí, gente essa mulher, aí a gente fez todo o trabalho, limpou tudo, tal. Tá? Vocês veem que é, a gente olhou pra questão financeira, ao mesmo tempo acabou olhando pro relacionamento afetivo, mesmo ponto pra que que eu vou me matar de trabalhar? Pra que que eu vou me dedicar a trazer alguém pra minha vida, afetivamente falando, se eu sei que essa pessoa vai vir e depois eu vou ter que entregar essa pessoa pra alguém usufruir, porque eu não vou poder usufruir o prazer da companhia dessa pessoa eu vou trazer o dinheiro, eu vou me desgastar, eu vou me cansar mas depois eu não vou poder usufruir do benefício desse dinheiro na minha vida aí ah, o cansaço que ela sentia aquela sensação de tipo, pra que que eu vou fazer isso, cara? ai meu Deus, pra que, sabe? que eu vou me empenhar tanto, que eu vou olha gente que interessante e a gente às vezes tá lá Lutando contra a ideia de que eu sou um preguiçoso, lutando contra a ideia... Quando, na verdade, tem tanta coisa embaixo disso, tem tantas ideias embaixo disso. Legal. Esse é um aspecto do trabalho, é um lado do trabalho, mas tem um outro lado, vamos conversar do outro lado. Então, primeiro tem esse ponto, né, que são os eventos que a gente foi vivendo, que foi construindo nos quais a gente foi dando interpretações, ali, de forma consciente ou inconsciente, e foram construindo os nossos padrões. Ok, eu preciso, para eu alterar uma ideia, para eu mudar uma crença, eu preciso mudar a emoção que sustenta essa crença. Se eu não mudo a emoção, a forma que eu sinto aquilo, eu não consigo alterar uma ideia. Então, para eu mudar uma ideia a respeito de alguma coisa, eu preciso substituir as emoções doloridas que estão encapsuladas aquela ideia. Até aí vocês estão entendendo alguém quer fazer alguma pergunta para mim até aí vou dar um minutinho vocês escrevem aí que eu vou ler aqui no zoom que eu estou conseguindo ler e no insta. Tenta assim ser objetivo na perguntinha se tiver alguma que eu vou ler, vou responder e a gente continua. Beleza, se vocês forem entendo, vocês esperam, não coloca agora no meio do caminho? E quando não tem vontade de gastar? De novo, a estrutura, o esqueleto é o mesmo. Eu não tenho bola de cristal para te dizer o que foi que você viveu, que fez com que você desenvolvesse uma ideia, que te impedisse de fazer tal coisa. Eu não tenho como saber isso. Isso não é uma adivinhação. Isso é um trabalho que, através da emoção que você sente, eu vou encontrar isso lá no teu passado. A tua emoção me leva para os eventos em que você sentiu essa mesma emoção várias outras vezes. Não é um, uma adivinhação. Não é um processo racional. Se fosse um processo racional, eu ia só ficar batendo papo, batendo papo, conversando, e descobrir tudo, resolver tudo. Não. Por isso que a terapia... Por isso que o método Recris não é uma terapia de bate-papo, não é uma terapia de conversa. É uma terapia de prática onde você acessa o seu mundo interno a partir das suas emoções. Entende? É uma coisa diferente do que a gente ficar martelando só através da consciência, só através da razão. Lógico que a razão tem a sua importância. Porque eu vou, esses fatos vão emergir e eu vou entender, compreender, alterar esses fatos através do quê? Da razão. Mas eu não utilizo da razão para encontrar essas coisas, entende? Olha, como é que vocês iam fazer uma ligação uh, de que um dia que eu tava tomando iacuti em casa tem a ver com a minha ideia que me limita a ganhar dinheiro? Se você for usar a tua razão para encontrar as tuas ideias inconscientes, você não vai chegar a lugar nenhum. Simples assim. Existem perguntas inteligentes que eu faço para mim. Existem perguntas inteligentes que eu faço para o meu subconsciente. Existe um processo. E dentro desse processo, eu vou aprendendo como identificar e mudar as minhas ideias. Agora, vamos lá. Vamos lá. Então... É tudo isso a Fernanda tá me perguntando aqui no Open a gente consegue se auto aplicar tudo isso? Sim a Alcilene tá ali ó minha companheira de Open né amiga consegue ou não Alci? <risos> a Alci filha, deu uma reviravolta boa na vida dela, a Lenha tá ali também Júcia tá ali, Marcinha tá mais tá off, tem mais gente aqui que é do Open deve ter gente do Open aqui no meu Insta também que pode dizer pra vocês melhor do que eu né? Eu posso dizer, ao o Antônio lá também falando, ó, eu posso dizer que eu mudei completamente a minha forma de viver minha vida, a minha forma de perceber as pessoas e tudo que acontece, a partir disso que eu ensino pra vocês. Então, é, os resultados que eu consegui, as mudanças que eu consegui, uma delas que eu já sempre, sempre falo pra vocês, estar aqui hoje, é, falando em público, lidando com críticas, é, Lidando com todo tipo de pessoas... Com todo tipo de situação... Eu não tinha gente... Habilidade nenhuma para fazer isso... Eu tinha medo de aparecer num vídeo... Já contei para vocês... Excluí um ano... Eu apaguei um ano de vídeo... Um ano gravando e apagando vídeo... Sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um post... Eu falei uma palavra errada no vídeo... Meu, era tanta gente me xingando... Por causa daquela palavra e falando... Nossa, aquilo parecia que nada... 90% do que eu falei legal... Se tornou zero e aquela uma palavra se tornou, nossa, o tudo do vídeo, o um problema, e aí qual era a vontade? Fugir, correr, não fazer mais, vergonha, etc. Então, é, sim, tudo que eu ensino vocês foi. É, é tudo que foi exatamente a minha caminhada. E ó, a gente tá no Open 9, nós fechamos a turma né, do Open 9, não temos previsão de abrir outro. Por quê? O que, que eu fiz? Eu parei, eu respirei, eu comecei a ouvir os meus alunos, os relatos, as dificuldades que algumas pessoas tinham. Eu falei, pera um pouco, tá na hora de dar uma reconfigurada nesse, nesse método aqui. E eu comecei a trabalhar muito mais forte em cima disso que eu venho conversando com vocês nas lives. Quais são as ideias que eu carrego sobre... Isso, 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 isso. Né, Len? A gente tá fazendo isso na mentoria e tá sendo assim, meu, tá sendo incrível. Então, o Open, ele vai continuar com a estrutura dele, ele vai continuar entregando, que ele sempre entregou, só que agora, de uma forma, vamos dizer assim, mais, é, mais fácil de ser compreendida. Eu tô dando exercícios, eu tô trazendo exercícios nesse novo Open, que vai ser o Open 4.0, onde você completa frases, onde você pega situações do seu dia a dia e você lida com elas no exercício. No, no Open, até o Open 9, eu trabalhava muito em cima do quê? Puxa a emoção e vê onde isso vai dar. Só que aí que acontece? A pessoa tem resistência de puxar a emoção. A pessoa fica com os medos dela. E não sei. Quem não tem, vai que vai. Puxa, resolve, beleza. Mas e quem tem? Quem tem uma resistência? Quem tem um medo? Quem, e quem fica assim, Paulo, mas eu não tô vendo nada, mas eu tenho que ver o quê? E fica criando aquelas ilusões a E aí você explica, 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 mas parece que não entra na cabeça. Falei, não, pera um pouco. Eu vou mudar a estratégia aqui. Vou fazer diferente. E tem dado muito certo. Lógico que eu testo antes, estou testando a mentoria, tá sendo um sucesso. E é isso que eu vou trazer para o Open 4.0, tá? Então, sim, a gente consegue adquirir essa consciência, ter essa percepção das nossas ideias. Agora vai ser muito mais. Eu estou fazendo planilhas, ontem mesmo eu fiz, só de relacionamento, eu coloquei oito exemplos de probabilidades, de ideias que eu posso ter e como essas ideias se desenrolam na minha vida. Então, vai, nossa, vai ser muito mais claro, vai ser muito mais simples de compreender tudo. Não só através do puxa a emoção. Claro que depois que vocês ficam mais macaquinhos velhos, vocês não vão usar nada disso. Vocês puxam a emoção e resolvem. Mas até lá, a gente vai fazendo essa jornadinha, fazendo essa caminhada, que vai ficar, meu, facinho pra coisa toda rolar muito bem, obrigada. Certo? Legal. Então, vamos lá. Então a gente entendeu uma parte do processo Certo? Ela ia lá na loja Quando ela tinha que comprar uma coisa pra ela Quando ela ia fazer depilação Qual era o sentimento? Ah, não vou fazer isso por mim Não vou gastar Não vou Opa Se ela se sente mal por se dar prazer Ela já tá me dando uma informação Não é seguro que eu me dê prazer Ok Aí o que acontece? Encontramos tudo isso Tratamos tudo isso Porém, tem um outro lado, que é a pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Olha só. Paulo, não aguento mais viver nessa situação. Ok. Não aguento mais. Mas aí eu te devolvo a pergunta: Você está disposto, disposta a abrir mão do que te faz sofrer? Presta atenção na pergunta. Então. Você tá me dizendo que não aguenta mais viver essa situação... Eu não aguento mais sofrer... Tudo bem... Mas você... Será que você tá disposto... De verdade... A jogar fora... O que tá te fazendo sofrer? Será mesmo... Que você tá disposta... A jogar fora... O que te faz sofrer? Porque vamos lá, gente... Vamos pensar bem pensadinho. Vamos pensar bem pensadinho. Se eu estou sofrendo hoje na situação em que eu estou vivendo, eu acabei de provar para vocês que eu só estou passando pelo que eu estou passando, porque o meu subconsciente está inundado de informações que eu enviei para ele, através das minhas emoções e das minhas vivências. Eu só tô passando o que eu tô passando hoje porque o meu inconsciente está lotado de informações que dizem que não é seguro que eu me separe desse relacionamento que não tá bacana e fique sozinho. Que não é seguro que eu ingresse num relacionamento e vá compartilhar minha vida com alguém. Que não é seguro que eu tenha um corpo bacana, bonito e saudável que não é seguro que eu adquira uma seja promovido, adquira um outro trabalho que eu tenha mais responsabilidade. Que não é seguro. Então, aquilo que eu tô querendo alcançar, aquela situação que eu tô querendo viver, aquilo que eu não aguento mais, que eu quero jogar fora. Se eu não tô conseguindo alcançar o que eu desejo, mudar o que eu desejo, eu já entendi. Eu já entendi que é porque dentro do meu subconsciente eu tô carregado de ideias negativas a respeito disso que eu desejo, que eu quero alcançar. Então, eu tenho ideias muito negativas a respeito do que eu quero alcançar. Ou a respeito de como eu vou ser visto se eu alcançar isso. Ou a respeito do que eu vou ter que fazer ou me tornar por ter alcançado isso. Ou, o que eu vou acabar perdendo por alcançar isto? Então, eu tendo clareza desse esqueletinho, desse processo, eu paro de ficar colocando a minha energia, o meu foco em resolver o que é, é o que não é de fato o meu problema, e começo a me questionar profundamente sobre... Tudo que eu realmente penso E o que eu realmente sinto Por quem vive Aquilo que eu quero viver Como é que eu vejo Quem vive aquilo que eu quero viver O que que eu acho dessas pessoas O que que eu acho Que essas pessoas têm que acabar fazendo O que que eu acho que acontece Com essas pessoas que vivem isso Como eu vejo E eu preciso encontrar o quê? Eu preciso encontrar Percepções negativas a respeito disso porque se eu não estou alcançando aquilo, eu preciso entender o que, que eu enfiei dentro de mim, o que, que existe dentro de mim que está me impedindo de. O que pode acontecer de tão horrível comigo se eu alcançar aquilo? Por que, que vai ser tão prejudicial se eu conseguir viver aquilo? Como eu acabei de explicar para vocês no exemplo da cliente. Então, se ela lutasse por aquilo que ela queria, conseguisse aquele acote dela, o que, que ela perdeu ali? Por, por aquele ímpeto de querer usufruir do que era dela, ela perdeu o carinho da mãe, ela perdeu a presença das pessoas na casa, ela foi jogada num quarto escuro e sozinha, então eu não quero mais me sentir assim, além disso, em todos os eventos pelos quais ela passou, a mãe dela declarava assim, filha, você é muito explosiva, você é muito encrenqueira, cara, ninguém te aguenta, você vai ficar sozinha, e aí era briga, quebra pau, dentro do quarto sozinha, briga, quebra pau, dentro do quarto sozinha, ela não aceitava a postura da mãe, a postura do fulano, de não sei o que, briga, quebra pau, quarto sozinha. Ela foi acreditando nessa ideia, de que quando ela luta pelo que ela acha certo, de quando ela quer usufruir dos benefícios dela, uma hora ela queria assistir um filme, outra hora ela queria fazer não sei o que na casa, e aí não podia, ela lutava por aquele desejo, ela perdia, ela perdia, ela perdia, ela perdia afeto, ela perdia o carinho da mãe, ela perdia é, o, o acolhimento, então aquela ideia foi ficando muito forte dentro dela, a ponto dela se tornar uma pessoa extremamente pacífica, ah, levou, né, ah, tá bom, ah, é, é perdi mil dólares, é, perdi, você não vai fazer nada, você não vai falar, ah, eu tenho vergonha, não vou falar, não vou lutar... Ah, vou mandar um e-mail, mas aí a pessoa falou que não, ah, tudo bem, deixa quieto também. Ah, eu tenho medo de que, sabe, de criar conflito, de... tá tudo dentro dela. Aí, entra o nosso ponto. Será que eu tô disposta a perder o que eu tô ganhando por ter me tornado essa pessoa? Então, vamos entender esse ponto, que é importante. O que que essa minha cliente, assim como eu e você, o que que essa minha cliente está está colocando o que, que essa minha cliente está ganhando por estar se comportando dessa forma hoje o que, que ela ganha por estar se comportando dessa forma hoje, então vamos pensar ela ganha o olhar das pessoas que não a veem mais como uma encranqueira as pessoas que olham para ela hoje veem ela como uma pessoa doce como uma pessoa fofa né? É de fácil trato, de, nossa, fácil de lidar. Certo? Então, as pessoas se aproximam dela e falam, ai, ah, que graça de pessoa, que querida, que fofinha, que isso, que aquilo. É o que ela tem ganhado. Se colocando nessa posição. Certo? E ela tem pago um preço muito alto por essas pequenas migalhas ela tem ganho, qual é o preço que ela tá pagando, ver as coisas dela indo pelo ralo, entregando o que é dela pros outros, de forma inconsciente, ela arruma um namorado, o cara olha pro lado, vê outra mulher e uma semana depois larga, ele vai ficar com a mulher. Lembra que o outro não tem o poder de sobre mim? Então é o meu inconsciente que tá dizendo não fique, vá. Ah, Paula, então eu tenho o poder de mandar o cara aí. Não. Quando você faz o processo de atração, você já traz pra você alguém que tem o padrão de ficar um tempo embora. As coisas são pecinhas complementares. Ao invés dela atrair uma pessoa que vai ficar com ela e ficar com ela, que não tem esse padrão comportamental, ela vai atrair alguém que tem esse padrão comportamental. Então, vai estar com ela. Quando olhar pro lado e ver outra que achou melhor ou qualquer coisa do tipo, vai escolher a outra. Certo? Legal. Então, essa mulher, ela tava ganhando Ela tava ganhando algumas coisas Por se comportar dessa forma Ela tava ganhando algumas coisas por ser assim Né? Por não se permitir ter prazer Por não lutar por aquilo que ela entende que vale a pena Porque no fim ela acha que ela vai ter que sair entregando tudo que é dela pros outros Ela tá pagando um preço alto Mas, ela tá ganhando alguma coisa com isso e aí a pergunta é, eu estou disposta a começar a me comportar de uma forma diferente? A parar de querer fazer gracinha para os outros? Ser os extremos para os outros? Ou a fofinha que faz tudo, ou a louca que bate no peito e parece uma doida ou um doido que é para mostrar para os outros, aqui não, aqui é mexe. Ou o outro oposto, ah, pode cagar na minha cabeça que tá tudo bem. Os dois extremos. A gente está ganhando alguma coisa com, essa, com esse comportamento que a gente adquiriu. Entendem o que eu estou falando? Você está ganhando. Você está ganhando é, respeito ou você está ganhando aplausos ou você está ganhando... O que, que você está ganhando? Você está disposto a abrir mão do que você tem ganho por se comportar dessa forma? Porque sabe o que, que vai acontecer? Olha que interessante. Quando você começar a querer fazer um movimento para mudar o teu comportamento. Sabe quem que você vai encontrar nessa mudança? Todas as pessoas que você julgou por serem diferentes do que você é hoje. E aí... A postura que você adotou hoje na sua vida, a forma como você conduz a sua vida, as ideias que você carrega hoje, que você defende como sendo certas, o teu comportamento que você considera adequado, ou ainda que você não considere adequado, você não consegue abrir mão dele, você considera adequado de forma inconsciente. Às vezes você considera inadequado de forma consciente e adequado de forma consciente. Às vezes você considera adequado, consciente e inconscientemente. Tá bom? E aí, quando você começar a fazer essa mudança, bom, eu tô vendo que eu fico aqui, me, sabe, me anulando completamente, como mulher, como homem, porque eu preciso ser o pai de família. Então, eu parei de ser eu, indivíduo, pessoa, e só existo enquanto pai de família, Marido e filho da dona Maria, lá. Então eu só tenho obrigações e deveres e eu me anulei enquanto indivíduo. Porque no meu inconsciente existe uma informação que diz que é assim que a coisa tem que andar. Legal. E o que, que você tem ganho nesses anos todos por se anular... Abrir mão da sua felicidade, do seu bem-estar? Bom, eu tenho ganho que as pessoas me aplaudem... Minha mãe me acha o melhor filho do mundo... Minha mulher fala que não me troca por ninguém... Meus filhos têm um puto orgulho de mim... Os amigos do meu filho vêm aqui e falam que nunca viram um pai tão incrível... Tão maravilhoso e tá, 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 tá... Então, essas migalhas têm me alimentado por todos esses anos. Hum... E se você começar a fazer um movimento de começar a existir... Começar a existir pra você... Ai, vai ser complicado, né? Porque eu faço tanta coisa pros outros que eu não quero. Se eu começar a falar, não, com esse monte de coisa que eu não quero fazer, começar a fazer minhas coisas, vixe, vai, eu vou, eu vou me jogar do pedestal que eu construí. Eu construí um pedestal tão bacana pra mim? De pai perfeito, de homem perfeito, de marido perfeito, de filho perfeito. Como é que vai ser isso? Ah, não. Não posso? Como é que eu vou perder isso? Então, assim, eu não aguento mais ser infeliz, cardíaco, obeso, tá, tá. tá. Mas eu não quero abrir mão do que me faz sofrer. Não quero. Eu não quero abrir mão desse pedestal que eu construí. E aí, como faz? Tem terapia que vai libertar essa pessoa? Tem Jesus Cristo que vai curar? Que vai resolver? Anjo? Simpatia? Magia? Voodoo? Nada, fia. Não vai. Eu não quero abrir mão do pedestal que eu construí. Que me alimenta com migalhas. Entende o que eu tô falando? Então, uh, por outro lado talvez você fale, Paulo, mas eu não construí um pedestal porque as pessoas me odeiam por causa do meu jeito construiu você construiu uma zona de segurança e limite não se aproxime, dá choque você construiu sua zona de segurança nosso povo tem medo de mim pois é, você botou lá o, como é que é? cerca elétrica você criou uma cerca elétrica em volta de você as pessoas não invadem o teu, a tua zona de segurança não invadem a tua privacidade você não, não tem carinha aberta rostinho aberto, ninguém sai falando pra você o que pensa, o que acha pelo contrário as pessoas engolem tudo fala com ela não, hein, nem fala nem fala que aquela ali, pronto você se colocou no seu pedestal o seu castelo seguro aqui ninguém vai me zoar aqui ninguém vai me bagunçar comigo aqui ninguém vai invadir minha privacidade ninguém se atreve a mexer comigo você construiu tá lá, e aí eu pergunto você quer abrir mão do que te faz sofrer, desses ganhos secundários que você tem tido por quê? Porque você não sabe lidar, você não sabe se impor amorosamente você não sabe criar a sua zona de proteção amorosamente, então é tudo ou nada você não sabe lidar com a opinião alheia, então você prefere não que as pessoas sequer se aproximem de você e ousem dar a opinião delas entende? Não, eu prefiro não ter nenhum abraço, porque dentre dez abraços, um pode ser falso. Porra! Então é você abre mão dos dez. É, tem gente que tá vivendo assim. Da mesma forma, o outro exemplo que eu dei. Você prefere abrir mão de não fazer? De ter a oportunidade de fazer alguma coisa com você? Porque é tudo ou nada? Ou eu vou ter que fazer tudo por mim e nada pelos outros? Ou então eu faço tudo pelos outros e nada por mim? Eu não sei se ter um jogo de cintura? Eu não sei falar pro meu filho Pô, filho, hoje não vai dar, porque hoje eu vou fazer isso aqui que eu quero. Mas amanhã tá, ó mãe, hoje não dá pra fazer isso aqui pra senhora, mas amanhã, ó, hoje não dá pra ser assim, mas daqui a pouco pode ser, hoje eu vou fazer isso aqui por mim. Entende? O que eu tô falando, gente? Então, é, esse processo de autoconhecimento que eu proponho pra vocês, vocês percebem que não é uma coisa rasa, né? Vocês percebem que não é uma coisinha, né? Não é uma... Eu não tô dando assim um... Ah, deixa eu dar uma coisinha aqui pro pessoal. Não. Vocês percebem que é um, é um troço grande? São vários pontos. São os julgamentos que a gente levantou a respeito das pessoas. Não porque a gente é sacana, já cansei de falar isso. Mas porque a gente sentiu dor. E quando a gente sentiu dor, a gente julgou. Quando a gente sentiu prazer, a gente julgou. Tudo bem, né? Era o nível de consciência que a gente tinha lá atrás para lidar com as questões, com as situações. É o nível de consciência que eu tô adquirindo hoje, certo? E aí, o que que fica pra nós, Então... O que, que fica para nós então de toda essa nossa conversa? Bom, eu tô compreendendo que eu sou um ser complexo, no sentido de complexidade, não de ser difícil. Mas eu sou um ser complexo, um polvinho com várias perninhas. Eu tô entendendo que nessa vida tudo é sobre mim. Eu estou entendendo que o outro, ele tem a sua importância e relevância, porque ele me mostra o que eu carrego aqui dentro, mas ele não tem poder sobre mim, sobre as minhas emoções ou sentimentos, ou sobre as minhas ações ou reações, assim como eu não tenho sobre ele. Essa troca entre eu e os objetos, entre eu e os elementos, e entre eu e as pessoas, ela serve única e exclusivamente para que eu me conheça, me trabalhe... me liberte... certo? para que eu encontre as ideias... que eu carrego a respeito da vida... essa minha grande ideia... de que eu sei... eu sei... esse eu sei... já botou a gente em tanto enrascado... porque é esse eu sei... que faz com que a gente crie um julgamento... uma emoção a partir daquilo... e se lasque todo... né... Então, quando a gente começa a ir, é, realizar essa jornada interior, se fazendo essas perguntas inteligentes, cara, isso aqui que eu tô sentindo, isso aqui não é uma coisa que eu tô sentindo hoje. Essa raiva que eu sinto, quando eu vejo alguém falando assim, agindo assim, sabe, isso aqui não é uma coisa que começou hoje na minha vida. Isso aqui já é, ó, antigo. Eu já assim, Eu já me sinto assim há muito tempo. Desde que eu começo a me questionar, desde que meu irmão, desde que meu pai, desde que a minha mãe eu começo a ter clareza. Mas para eu fazer esse trabalhinho bacaninha, eu preciso me desvincular dessa ideia de que é o outro, de que são as pessoas, de que o outro me causa, de que o outro me, de que eu tenho que, porque senão todos esses padrões esses condicionamentos, a gente precisa ir se libertando disso. E aí o que fica para gente, então? Compreendo a minha complexidade, estou dando um passo de cada vez na direção da compreensão de quem eu sou, de como é que eu posso gradativamente ir mudando dentro de mim o que não me favorece. Sabe, tem ideias aqui que não estão me favorecendo para as metas e objetivos que eu tenho. Eu quero mudar isso, mas de forma amorosa. Não de forma raivosa. Não com raiva de mim mesmo pela posição que eu me encontro. Não indignado comigo por eu não ter feito diferente. Eu não conseguiria fazer diferente. Não me culpando, não me chicoteando, não. E o principal. Tendo uma caixinha de ferramentas. Tendo uma caixinha de ferramentas para ir me amparando. Para ir me dando apoio emocional nesse processo de transição. Sabe por quê, gente? Isso aqui, tudo que a gente está conversando, é uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida. Há quantos anos eu pratico e vivo dessa forma que eu compartilho com vocês? Há mais de oito anos. Mais de oito anos. E aí você fala, tá, não tem fim, Paula. Como é que vai ter fim se é um estilo de vida? Isso que eu trago pra vocês é um estilo de vida. Não é como... Sabe aquelas ideias que a gente tem de dieta? Eu entro de dieta do dia 1 ao dia 15, perco 3 quilos, depois eu volto à vida normal e foda-se. Não! É um estilo de vida. É o que eles chamam, vão, vão te dizer, reeducação alimentar? Que você passa a comer com prazer o que vai fazer bem pro teu corpo? Não é legal isso? Eu não estou de dieta, isso aqui é o meu natural. Não, eu não estou me restringindo. Isso aqui é o, é o normal. Não é gostoso viver assim? Não tem restrição. Você aprendeu a gostar daquilo. Ah, você vai na academia porque você quer? Não, eu vou porque eu gosto, porque dá prazer. Ah, legal, você lê porque você tem que ler 30 livros por mês. Não, não, eu leio porque é gostoso, eu gosto. Não, não é bom quando a gente consegue fazer coisas de forma natural que a gente sabe que estão nos beneficiando? Não é uma benção, isso? horrível é quando a gente tem que fazer na pressão, na força, no eu tenho o senão eu vou me lascar. Deus me livre, gente. Essa é a pior sensação que a gente pode se ofertar. Eu tenho o Porque senão eu tô perdido. eu tenho o quê? Senão eu não vou conseguir, eu tenho o Senão eu vou perder. Pô, isso daí não deu. Olha, não deu certo nunca na vida e nunca vai dar. Nunca vai dar, né? Então, é, o que fica pra nós é, bom, eu tenho uma vida para viver hoje. Essa é a verdade absoluta. Eu tenho uma vida para viver hoje. Essa minha vida que eu tenho para viver hoje, ela é reflexo de todas as escolhas que eu fui fazendo, por conta das emoções que eu senti, das ideias que eu carreguei, blá blá blá. Legal. Então, eu tenho uma vida para viver hoje. Eu preciso aprender a viver essa vida que eu tenho hoje com leveza e alegria. Por quê? Porque se eu não aprender a construir dentro de mim um campo de felicidade... Se eu não aprender a viver essa minha vida hoje com leveza e alegria... Eu sequer tenho condições, tenho capacidade de criar melhores soluções para o que eu estou passando... De construir possibilidades, de ativar a minha, a minha criatividade... É, se eu pudesse comparar, eu diria que seria assim... ó. É, você chega no, lá na, num hospital, num pronto-socorro, desmaiada. E aí o médico olha pra você desmaiada e fala assim pra você, não, é o seguinte, você tem um pouco de vazinho, a gente precisa secar os vazinhos da sua perna. Mas você tá desmaiada, sem pulso. Não, ele não vai ligar pra isso, ele vai fazer o quê? Eu preciso reanimar essa pessoa, essa pessoa precisa voltar à vida, ela precisa restabelecer a saúde, ela precisa ficar jóia. Depois... A gente vê o que precisa fazer aqui, o que precisa ajustar. Então, primeiro, você precisa estar viva. Pra depois você começar a colocar as coisinhas no lugar. Então, assim, ó. Pra você se sentir vivo hoje, vivo, bem, disposto, criativo, capaz de raciocinar, de refletir quais são as melhores opções, até para se entender, entender o momento que você tá vivendo, você precisa estar bem você precisa estar bem, você precisa estar com a sua cabeça em ordem, você precisa ter sentimentos dentro de você que dizem assim, bom, legal, eu não estou na situação que eu gostaria, eu não estou. Eu quero sair disso? Quero sim. E é digno, é louvável e é muito bacana que eu queira mudar a minha vida, Joia! Só que assim, hoje, 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 o que eu tenho é isso. E eu sei que eu tenho caminhos para sair disso daqui, mas os caminhos que eu tenho hoje, eu ainda entendo que eles não valem a pena. Por isso que eu ainda não, não tomei esse rumo desses caminhos. Eu sei que eles estão aí. Mas eu, quando faço ali a minha conta matemática inconsciente, eu vejo que não vale a pena. Então, eu acabo me mantendo aqui nessa posição. Tudo bem. Não vou me chicotear, não vou me chamar de burro, de incompetente. Eu vou ficar ao meu lado. Legal. E, enquanto eu vou ficando do meu lado, eu vou colocar a minha cabeça em ordem. Então eu vou começar a entender que eu tô nesse planeta Terra como um grande campo de treinamento. Eu, come eu vou começar a entender que eu sou emanação de uma consciência que é puro amor. Eu vou começar a entender que existe em volta de mim um campo de energia formatado pelas minhas emoções. Eu vou começar a entender que o outro não tem poder sobre mim, sobre a minha vida, sobre o que eu sinto. Sabe, É a minha forma de encarar tudo lá fora. Que faz com que eu me sinta de uma determinada maneira aqui dentro. Eu vou começar a utilizar hoje, na vida que eu tenho para viver hoje, esses conceitos base. Minha única missão de vida é me fazer feliz. Então, eu posso me fazer feliz sendo dentista, advogada, terapeuta, monge ou garota de programa. É o que eu tenho hoje? É o que eu tenho na mão? É, Paula. Você consegue? Você quer sair disso? Quero sair. Você consegue? Não. Então a vida que você tem pra viver hoje é essa? É. Então você vai aprender a se amar, a se apoiar, a ficar ao seu lado, a utilizar esses conceitos base para você construir um campo amoroso, pra você construir um campo seguro dentro de você. Para que então, forte, cheia de vida, você consiga fazer os movimentos em direção à sua mudança. Agora você, cheia de raiva, de medo, de indignação, insegura, se negativando o tempo inteiro, se chicoteando, se colocando pra baixo, como é que você acha que você vai sair daí? Vocês acham que vai ser fácil? Não vai. Não vai ser fácil. Vai ser muito difícil. Então, quando eu decido ficar do meu lado independente das consequências que eu vou ter que pagar por tudo que eu estou fazendo e vivendo, quando eu começo a utilizar essas ferramentas, essa nova forma de pensar a vida, eu começo a ganhar vida. Eu começo a respirar, começo a refletir, começo a analisar as coisas por um outro ponto de vista, começo a ter perspectivas que antes eu não tinha. Uma, olha... Só de eu desconstruir a ideia do outro... E do poder do outro na minha vida... Eu já resgato o meu poder pessoal. E quando eu resgato o meu poder pessoal... Eu já começo a me sentir mais inteira. Tinha um pedaço meu fora de mim. Tinha um pedaço meu que eu dei para o outro. Eu tinha dado um pedaço meu o outro. Eu tava incompleta. Eu tava com um buraco. Eu começo a fazer esse resgate dizendo que, pera um pouquinho, é, é comigo, é por mim, é sobre mim, autorresponsabilidade, eu começo a fazer esse resgate, eu começo a me sentir mais inteirinha. Opa, tô inteira, o poder da minha vida é meu, tá aqui na minha mão. Agora, devagar, eu vou destrinchar isso aqui, eu tô aprendendo, eu tô vendo a receita pra eu fazer, eu tô devagar na coisa, mas tudo bem. Eu já tô com o livro de receita na mão. Eu já não... Acho que ele tá na mão do outro... Que o outro tem que fazer a receita pra mim. Certo, gente? Beleza? Então, o que fica pra nós de toda essa conversa? Compreender como a gente funciona. Ter essa caixinha de ferramenta... Esses conceitos base... Muito, 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 muito... Bem alinhados no nosso coração. Sem dúvidas... De que isso é uma escolha. A Camila tá falando... Isso seria cuidar do meu reino... Que foi nosso tema de ontem? Sim... Tudo isso que eu tô falando aqui hoje é exatamente aprender a cuidar do nosso reino. O único lugar em que a gente é rei e reina de forma absoluta. O nosso mundo interno. Certo? Então, gente, olha. Vamos ficando por aqui. Para quem quiser dar um passinho aí em direção a isso, já falei para vocês, repito, tem mais de 200 vídeos lá na plataforma, gratuitos, de Dia, quase que diariamente tem ou um corte de vídeo ou um post ou um texto no meu Instagram tem para vocês mensagens dentro do grupo do Telegram que ainda não está inscrito pode se inscrever tem lá o site, que a gente atualizou o site, tá super legal. Se você quiser entender o que é o Open, se você quiser entender o que é o Viva Vida, às vezes você tá me acompanhando, é novinha tá chegando aqui, vai lá no site, tá tudo explicadinho o que é cada curso. De cada curso tem centenas de depoimentos pra vocês verem como que é, tem sido pras pessoas. E hoje eu não tenho nenhum curso aberto, nenhuma turma aberta. Quando tiver eu trago pra vocês, vou falando, vou comunicando. O que tem para você utilizar além disso? Tem um e-book gratuito, você pode solicitar esse e-book lá na página mesmo do, é, do site, tem lá, você cadastra lá bonitinho, seu e-mail e tal, você recebe o e-book gratuito, que é tem Uma Mente Vencedora, é muito legal. E se você quiser dar um passinho a mais, tem lá o meu livro, já é um livro mais amplo, já tem lá quase 200 páginas, onde eu trago para vocês, é um e-book, ele é digital, é um livro digital, eu trago para vocês tudo isso que eu venho explicando nas lives, todos os conceitos base, destrinchadinhos de para vocês, então quem quiser dar esse passinho, o livro tem um preço bem bacana, R$ 59,90, pelo conteúdo que entrega, eu diria que é um mini curso, né, muito top mesmo, então gente, é isso, aproveita, é, e a Evelyn falou, melhores dias são as quartas e quintas, tô adorando também. Então, toda quarta-feira, vocês já sabem, 19, 19 horas, a gente tem a live das amigas, e toda quinta-feira, 19h30, a gente tem a live pra geral, certo? Tem alguém aqui no Zoom que queira me fazer alguma pergunta sobre o tema de hoje? Que queira tirar alguma dúvida? Levanta a mãozinha aí que eu vou falar com você. Alguém quer tirar alguma dúvida? Deixa eu mudar de página aqui, peraí. Não? Tá de boa? Foi clara a live hoje? Foi clara? Deu para tirar? Se tinha alguma dúvida, deu para esclarecer? Certo? Maravilha, gente. Obrigada pelo carinho, pelas mensagens que vocês estão colocando aí. Julinha, dá um beijo na sua mãe. Acho que a mãe da Júlia foi a minha aluninha mais. com mais idade, né, Ju? Sua mãe tinha o quê? 75, 78? Ela arretada, gente, fez um open, acompanhou a galera lá, fez todo o trabalho, bonitinha, demais, 73, ó, a Julinha tá falando ali, elas são uma graça. Gente, um beijo, obrigada mesmo pelas mensagens que vocês cê me, me mandam, vocês me mandam muita coisa no direct, de coração, obrigada, eu costumo postar bastante, não dá pra postar tudo, senão o pessoal que entra no story só fica lá lendo, Paula, obrigada, te amo, fofa, não sei o que, obrigada mesmo, eu agradeço sempre vocês. Manda um monte de coração, um monte de cheiro, um monte de beijo. Obrigada. Tamo juntos, certo? Que eu também tô crescendo pra caramba com vocês. Também tô aqui nos meus desafios de todos os dias, né? De vira e mexe eu trago pra vocês meus pontos, minhas questões. Me abro porque eu gosto. Eu acho que é legal pra vocês verem que do lado de cá tem uma pessoa normal, né? Que passa tudo que vocês passam, que já teve problema de saúde, já perdeu o bebê, é, separou e isso. E tem tudo, tudo uma vida normal como vocês, e o que que eu vou fazendo com essa minha vida? Porque a vida vai vindo pra gente, né? Eu vou usando os conceitos, nossa gente eu falei do aborto, pra quem não me conhece aqui, tem um vídeo no meu canal, eu acho que cê, quem é do Open, que me acompanha, vai lembrar dessa história acho que um mês logo que eu descobri que eu tava grávida eu pensei, o que que eu vou gravar, né? eu decidi gravar um vídeo falando sobre as nossas expectativas. Gente, olha que loucura. Né, Elci? Eu gravei um vídeo falando das possibilidades da vida 50-50. Então, assim, na minha idade, com a saúde que eu tinha, tudo, existia uma grande possibilidade de eu ter o meu bebê com saúde muito bem obrigada. Então, existia uma grande possibilidade de que tudo rolasse ok. Mas a lei verdadeira da vida, ela é 50-50, sim ou não? Ela é 50-50. Você nunca sabe se vai ou não vai dar certo. Certo. O certo que a gente acha certo, né? A gente nunca sabe se vai ou não vai atender as nossas expectativas. Será que vai acontecer o que eu espero? não sei, e eu gravei um vídeo falando olha gente, eu tô grávida e óbvio que eu quero, meu desejo que dê tudo certo, que a bebê venha saudável, papapá, mas quando eu recebi essa notícia, minha cabeça já começou a vir um monte de minhoca meu Deus do céu, será que vai vir com saúde? será que isso, será que aquilo, será que vai vir com defeitinho? será que vai vir com não sei o será que eu não vou abortar? será que eu não vou perder o bebê? E isso e aquilo, meu Deus, e quando tiver que parir nove meses, vai ser cesáreo, vai doer, não vai como é que vai ser essa gestação? aquela loucura toda que nós temos todas as vezes que a gente se depara com o novo, não é isso? Um novo trabalho, um novo relacionamento, uma nova amizade, o novo assusta a gente. De um jeito ou de outro, por mais que a gente deseja aquilo. E ali eu trouxe essa ideia de que a gente precisa estar preparado no 50-50. E a gente precisa ter preparado, embasado em que? Embasado em quê? Em que tudo coopera para o meu bem, ainda que não seja... O que eu gostaria que fosse. E o que, que aconteceu dois meses depois? Em março, eu perdi o bebezinho, a Rafinha. A gente foi no hospital, cadê o batimento? Tive um pequeno sangramento e eu perdi o bebê. E isso aconteceu em março. Eu tinha feito uma cirurgia por conta de um sangramento no final de novembro. Que já não tinha sido muito fácil, mas eu estava extremamente saudável e bem. Essa neném veio depois. E aconteceu tudo isso. E aí, olha que loucura. Eu fui lá e utilizei tudo aquilo que eu ensinei no vídeo. E se eu não tivesse essa caixinha de ferramentas? Como será que eu teria lidado com isso, né? Como será que eu teria passado por essa situação? Então, eu me lembro até hoje que quando aconteceu tudo, que aí eu ia ter que fazer a curetagem, mas eu ainda voltei para casa, né? Com ela mortinha aqui dentro e tal... Eu lembro que eu entrei no chuveiro, pus a mão na minha barriga, entrei em contato com aquela energia, comecei a conversar com ela, falando, filha, tá tudo bem, você não decepcionou, você não tem o poder de decepcionar nem a mamãe, nem o papai, nem suas avós, você é livre pra seguir sua jornada do jeito que você entende que é melhor pra você, o que a mamãe tá sentindo, o papai e todo mundo, é sobre nós. Não é sobre você, você não, você não estragou a vida de ninguém... Você não machucou ninguém... Você não chateou ninguém... Você não tem esse poder... Assim como a mamãe não teve o poder de te colocar fora... Não, te, não foi nada em mim que te colocou fora... Era a sua jornada vir e ir embora... E eu me lembro como se fosse hoje... Que aquilo me deu... Nossa, eu fui relaxando assim no banheiro... Parece que foi saindo um peso, um peso, um peso de mim... E eu fui relaxando e nossa, eu dormi tão bem... E foi tão bom aquela conversa, sabe... Mas você imagina se eu não tivesse essa consciência. O que, que eu não ia estar tá sentindo, né? Aí é onde a gente cria aquela loucura. Ai, meu Deus do céu, eu perdi. Todo mundo da família chorando. E aquele caos, aquela, aquela energia densa, pesada, que fica amarrando aquela energia que foi, mas não vai, mas não quer ir. Prende-se, prende aquele embolo todo. Gente, é uma loucura. E é aquilo, né? Você já tá passando por uma coisa difícil. Aí você, ao invés de melhorar o difícil que você tá vivendo. Não com pensamentos positivos do tipo... Vai dar tudo certo, você perdeu uma, mas vai vir duas. Não, 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 não. É ilusão. Não. Real com você. Real com você. Totalmente diferente. Uma conversa madura com você e realista. Não utópica, ilusória. Não, isso não funciona. E aí você vai e tem essa conversa mais profunda com você. A partir desses conceitos. Cara, não tem como. Não tem como você não se sentir melhor. Não tem como você não gerar amor no seu coração. Não tem como. Não tem como, gente. Não tem como. E não fiz isso só com a Rafinha, não. Fiz isso com as lojas que a gente perdeu por conta da pandemia. Fiz isso, fiz isso com a nossa quase falência. Entendeu? Então, assim, vocês acham que é o queimar de rosa? Não tem mar de rosa, cara. Não tem mar de rosa. Pra ninguém. Nem pra mim, nem pra vocês. Quantas vezes, dez minutos antes de eu dar play na live, eu não recebi uma notícia que eu falava... Puta que pariu, eu não acredito. Minha vontade era o quê? Gente, a live de hoje foi cancelada, tá? A gente começa amanhã. Por quê? Porque como eu tenho essa ferramentas, eu já falo, ai, eu quero me trabalhar. O que, que aconteceu? Eu já quero ir pra dentro. Só que aí eu penso, eu reflito, falo, Paula, isso aqui também é um, é um, também é um desafio pra você. Você recebeu uma notícia, é uma contrariedade, e você precisa performar. Você não precisa ser falsa, mas você precisa entregar. Então, use isso a seu favor. Use o que você acabou de viver entrega a seu favor. O que você vai fazer com isso? Você vai se pôr no pior ou você vai se pôr no melhor? Entende? Então, gente, é o seguinte. Eu não sei onde vocês querem chegar, né? Se vocês realmente levam a felicidade de vocês a sério. Eu, de uns anos pra cá, confesso que eu tenho levado a minha felicidade muito a sério. Muito a sério. Sabe? Muito, muito, muito a sério. E eu preciso responder isso. O Léo falou... Paula, é linda sua preocupação com a sua filhinha. Não foi minha preocupação com a minha filhinha, Léo. Eu não me preocupei com a minha filha. Eu me preocupei comigo... Porque eu sou uma pessoa 100% egoísta. O meu sistema humanizado... Não me permite fazer nada que não seja a meu favor... Por mim. Vamos, podemos falar mais sobre isso em outros termos. Mas o que eu quero te dizer é que... Quando eu estava fazendo aquilo por tabela eu posso ter enviado alguma coisa, legal, por tabela mas a minha prioridade era o meu bem estar, era a minha felicidade, era eu ficar bem comigo então quando eu fiz aquilo ali eu fiz pensando em mim por mim e pra mim e por consequência talvez pode ser que se ela recebeu e interpretou de uma forma bacana foi benefício mas ela também pode ter recebido e interpretado de uma forma negativa. Como é que eu vou prever? Não é isso? Seu pai pode olhar para você e falar assim... Porra, Léo, com você eu não tenho que me preocupar, filho. Você é foda. Você pode falar... Porra, meu, eu sou muito... Nossa, que da hora. Ou você pode falar... Que saco, eu queria ser menos igual ao meu irmão... Porque o papai ajudei ele a fazer lição todo dia. A gente não tem como prever a interpretação alheia. Entende? Mesmo que a sua intenção seja incrivelmente bacana sobre o outro. Beleza, então gente, é isso, se você leva a sua prioridade, a sua vida a sério como prioridade, a sua felicidade como prioridade, foi o melhor caminho que eu encontrei até hoje, se você encontrar o melhor, você pode me contar, porque eu sou uma pessoa bem aberta, mas de todos que eu conheci, esse aqui foi o que me levou mais perto dessa felicidade, desse bem-estar, dessa paz de espírito, e que me deixa mais centrada, mais preparada, para eu conseguir fazer alguma coisa por mim, quando, sabe, eu tô no meio da tempestade. E é o que eu passo pra vocês aqui amorosamente, porque me faz bem, é o meu trabalho também do que eu vivo, eu vivo disso hoje tem outras coisas, mas vivo parcialmente disso e tenho prazer de fazer isso, então usem da melhor forma possível essa informação se vocês usarem é, como remédio, com certeza vocês vão ter cura, tem gente que usa como veneno também né, aí vai ter diarreia, caganeira tudo, e eu não sou responsável por isso <risos> beleza? Então eu vou ficando por aqui Já passei do meu horário, um beijo Fiquem com Deus e até quarta Beijão, tchau gente